0: Du hører en podcast fra NRK P2. Foran mig her i studio nå sitter en høy, slank mann i sin beste alder, Strax 40. Hjertespesialist ved Rikshospitalet med en doktorgradsavhandling rett rundt hjørnet. Bosatt i bærum med hus, hage, trampoline, velutdannet kone, fire vakre barn og bra bil. Det eneste, sånn yttre sett, som skiller denne mannen fra andre vellykkede menn midt i livet, er at han er litt mørkere i huden. Velkommen til dig Vasim Said. Tusen takk. Du er født og oppvokst i Norge, og du har pakistanske foreldre. Ser du på deg selv som en typisk man fra Bærum?
1: Det kan jeg godt si at jeg gjør. Jeg føler i vart fall at jeg tilhører majoritetsbefolkningen i Norge nå. At jeg er en nordmann. At det er det som er min nasjonale identitet. At Norge er det jeg tenker på når jeg tenker på hjemlandet mitt. Så ja, jeg føler at akkurat nå så glir jeg ganske godt in i pappagjengen i Bærum. Men når vi hører
0: nyhetssaker om innvandrer og dårlig integrering og så samtidig så gjør stadig flere med innvandre bakgrunnen, nærmest en klassereise dit tar høy utdanning, får seg godt betalte jobber, sammenlignet med foreldrene sine som kanskje kom hit på 70- eller 80-tallet og vad Seir, faren din, han var utdannet advokat fra Pakistan mm. men det fikk han ikke så mye bruk for da han kom til Norge. Hva slags jobb fikk han?
1: Nah, fick jag käsen jag bruk för Adokatt Utahnsen sin, det er ju naturligt. han började här som mange andre, i i ja, i hotelllobbier eh efter så etablerade han seg på i det som då heter Oslo Sporveier, altså, som T-banechaufför och efter vart som biljettkontrollör. Uh, og der ble han til han uh, pensjonerte seg for noen år siden.
0: Men du, for tre år siden så laget TV-programmet Migrapolis en sak om klassereisen. Og da fikk du både journalist og fotograf på Slep en dag, Vassim. Og du tok med deg NRK-teamet hjem til moren og faren din, hvor også dine søsken kom på besøk.
1: La oss så, jeg
2: det kødde. Ha Wa alaikum
3: <Søkonom> assalam. Ja, helt
1: fint. Ja, det er helt bilder av mamma og pappa fra bryllupsdagen deres i Pakistan? Med mamma med tradisjonelle klær og pappa i dress?
2: Egentlig jeg var utdannet uh, som advokat fra Pakistan. Ja. Jeg tenkte meg å reise hit for å tjene penger. Kanskje jobbe to år, tre år og få penger til å etablere meg nede i Pakistan. Men den drømmen ble jeg aldri oppfylt, Problemet var språket da. Norsk språk. Så var hardt for å gi bedre fremtid til barna. At de kan få bedre orddannelse. Ja, eldste søsteren
1: min, hun er nå tannlege. Når okay. hun er gift og har barn, så er det jeg da, og så er det broren min, han er også lege. Okay. <laughs> og eh, lillesesteren min som er fysiolog, så det er innenfor eh, helsevesten alle sammen da. Det var aldrig noe tvang. Nei, det var det jo ikke, men det var, det var det jo ikke. åpenbart at, uh, at det var viktig å få seg en utdannelse. Mm. Det var noe vi fikk veldig tidlig.
2: Når vi drar tilbake til hjemlandet vårt og treper jo våre slektinger, og når de hører fra oss hvordan barna gjør det nå, hvordan går det med barna våre, mm. at de er ferdig med sine utdannelser og har det bra jobber, så blir de imponerte og, og liker dette. Nå.
0: Ja, vi, vi hørte til slutt der, Vasim Saida, at faren din sier at slektinger hjemme i Pakistan, de blir ganske imponert når de hører hva barna hans har fått til i Norge. Og han selv, som også jobber som billettkontrollør og T-banefører, som du sa, Vad har det betytt for dig og dina val?
1: Det, uh, ja, det som som det hørte broren min sa att uh, jag måste alltså har det alltid varit väldigt stort fokus på at vi skulle ta bra utdanelser. det var ju nog föräldrarna mine eh uh, kände tidigt uh, hvis uh, hvis barnade altså hvis vi skulle få oss gode liv här uh, i Norge så var så var utdannelse det var vår biljett til ett sånt liv. Så vi har hele tiden fått høre fra vi var små har dere kommet i store klasser, altså nå har dere blitt store og nå må dere gjøre mer lekser og nå forventes det at at dere får gode karakterer og, og, og kommer in på bra studier. Og, så, ja, ja, hvorfor
0: er det så viktig med, med bra utdannelse?
1: Jeg tror vel det er slik de følte at når man er en minoritet så så stiller man kanskje et halvt skrytt bak resten av befolkningen, og, og for å hevde seg på like linje, så må man ikke bare være like godt kvalifisert, men kanskje enda litt bedre kvalifisert for å utjevne den, den forskjellen. Og, og derfor så var det veldig viktig, og altså det, det pre det fikk vi genom utdannelse
0: jeg må bare nevne at på, på twitter konton din så står det et motto, Wasim, impossible is nothing, ingenting er umulig. Og da må jeg legge til litt tillegg til å være hjertespesialist, så er du forfatter, eh, du har drevet med blogger, du er nestleder i tankesminn Minoteng, du er medlem av helsedirektoratets rådgivende organ innenfor minoritetshelse, du er fast spaltist i VG, eh, og sikkert enda flere ting. Stiller du veldig høye krav til deg selv og, og vad du skal bidra med?
1: Det er ikke noe jeg tenker over, at jeg stiller høye krav til meg selv, men det er kanskje et resultat av at, uh, ja, at vi uh, har hatt uh, ambisjoner, at forveldrene våre har hatt uh, ambisjoner på bein oss. Men uh, jeg liker å, å, å mestre ting og få til ting, og uh, er jo veldig stolt over uh, alle de tingene du nevnte. Uh, Um, ja, men jeg tror ikke jeg gjør det for å stille høye krav til meg selv. Jeg gjør det mest fordi jeg synes det er veldig interessant og morsomt det jeg driver med.
0: Velkommen, Monika. Five Årseth, du jobber ved Senter for menneskerettigheter. Og någon noen uker siden du din doktorgradsavhandling i social antropologi som handler om familieliv i en ny norsk middelklasse. Du har gjort feltarbeid på høyt utdannede etterkommere av innvandrere fra Pakistan og India. O vi ska strax få veta mer om vad du har funnit ut, men först, Wasim här, är han en typisk representant för dem du syns ty intressant att forske på?
3: Absolut. Eh, han eh jag känner en väldigt mycket av det han säger. Eh, och många av de jag har snackat med säger i mig det samma som han säger. både i förhåll till den klassresan som föräldrarna har haft nedad och deras egen klassresa uppe i Norge. Og dette han sier med at, som faren han sa, at personer fra, med minoritetsbakgrund opplever at de, må, altså de, har, de ligger et halvt skritt bak, så de må jobbe ekstra hardt for å oppnå det samme som majoritetsbefolkningen.
0: For du snakker om den nye middelklassen. Hvem andre enn Vasim er i denne gruppen som du har sett nærmere på? Hva, hva slags del av befolkningen er det?
3: Altså når jeg har skrevet om personer med bakgrunn fra India og Pakistan, eh, hvor en eller begge par er oppvokst i Norge. Altså, I en del av parrene er begge oppvokst i Norge, og i en del av parrene er en oppvokst i Norge, og en er kommet fra India eller Pakistan når de har giftet seg. Eh, men som, som Vasim forteller, så er de fleste av disse som er oppvokst i Norge har høyere utdanning. De kan være leger, tannleger, ingeniører, eh, og eh, Basim er jo ganske typisk i forhold til de jeg har skrevet om hvor begge er oppvokst i Norge. Um, ja.
0: men, men den flerkulturelle befolkningen i Norge som er på cirka 600 000 innbyggere, tror jeg, de fleste er vel ikke med i denne nye middelklassen? Hvorfor er det interessant å finne ut mer om akkurat denne gruppa?
3: Altså, nå ser jeg på etterkommere, og hvis vi tar Spesielt av de med pakistansk bakgrunn så er det en spennende gruppe, for det er den største etterkommende gruppen vi har, og den eldste etterkommende gruppen, og vi ser at den, den, de store trekkene med den er at den gruppen i mye større grad enn foreldregenerasjonen har høyere utdanning, og i noen aldersgrupper så er det også høyere utdanning enn resten av befolkningen i Norge. Uh, og vi ser att at den, de har en tendens til å gifte seg senere enn foreldregenerasjonen, de får færre barn enn foreldregenerasjonen, så det er en rekke trekk i denne, uh, altså blant etterkommere med pakistansk bakgrunn da, som er spennende å følge, og i og med at det er den uh, største og eldste etterkommeregruppen vi har, så den, den går på en måte foran, så de tingene som skjer i denne generasjonen, eller den gruppen, er intressant i forhold til det som kanskje skjer i andre grupper senare.
0: Monika Fivovarseth, vi ska ta for oss noen av konfliktområdene om vi kan kalle det, det som du har sett på i, i din forskning. Forholdet til storfamilien er et av dem, og du har snakket med mange par med indisk og pakistansk bakgrund. Hva slags konflikter kan det bli i hverdagslivet for disse parene som de har fortalt om?
3: Altså, jeg ser på ulike forståelser av familie, da, eller det jeg kaller ulike familielogikker, det jeg ser er at man kan se si at det er en brytning mellom det som oppfattes som en stor familielogikk, eh, hvor eh, lojaliteten skal være til hele familien, og eh, ikke først og fremst i, i parrelasjonen, men gjerne til foreldrene, som brytes mot det vi kan kalle en sånn kjernefamilielogikk, hvor lojaliteten først og fremst skal gå i parre. Eh, og eh, foreldrene til denne generasjonen har en forventning ofte om at barna skal bli boende hjemme, eller skal, sønnen ska bli boende hjemme, og kona skal flytte in i mannsfamilie. Eh, mens eh, blant de jeg skriver om så er det ulykkesyn om man vil det. Eh, og der er det mye større grad en kjernefamilielogikk som vokser fram, at man er opptatt av parrelasjonen eh, lojaliteten mellom mann og kone og den romantiske kjærligheten der som da eh, på flere områder bryter mot den forventningen fra foreldregenerasjonen da. Ja. Spesielt i forhold til hvor man ska bo.
0: Noen par forteller om et vanskelig forhold til svigemor, for eksempel. Det kan vel mange par fortelle om, og som ikke har pakistansk eller indisk bakgrunn.
3: Svigemor-problematikk eh, tror jeg er ganske <laughs> universelt. Men, men den, den, den spiller seg ut på forskjellige måter innenfor forskjellige typer familier da, og familieforståelser. Eh, eh, familie, Svigemor-svigerdatter-relasjonen er en ganske sånn... Eh, spenningsbelagt relasjon eh, innenfor indisk og pakistansk familjer, som har skrevet mye om i forhold til familier i Indien og Pakistan, og det er noe med den settes enda mer på spissen når disse familiene befinner sig i Norge, hvor man har andre forventninger til familien i tillegg.
0: Ja, hvorfor blir det så vanskelig når det kommer till Norge med dette?
3: Særlig da som er, eller kvinner som har oppvokst her, eh, indiske og norske, indiske og norske pakistanske kvinner som har oppvokst her, de eh, er ikke like villige til å gå inn i den rollen som den litt underdanige svigerdatteren, som, som det er forventninger om i denne storfamilielogikken. Eh, de er ikke like eh, tilbøyelige til å ville bo sammen med hans familie, eller oppfylle de tingene som svigermor vil. Da. De har gjerne en høyere utdanning selv, de vil jobbe, de vil ut, de har sine egne venner, sine egne nätverk- og det å, å for eksempel ta, skulle ta å ta alle økonomiske avgjørelser i samarbeid med svigemor og svigefar er noe de kan finne ganske vanskelig.
0: Ja, hva sier man nesten høre med deg? Jeg vet ikke hvor mye du vil auto om svigemødre i din <laughs> egen familie. Men, men kjenner du igjen noe av det som Monika Årseth her beskriver at det kan være vanskelig å få det til? Har du en svigemor som gjerne vill bestemme? <laughs> Nei, jeg
1: har en veldig snill svigemor som ikke det helt Men det er helt riktig det Monika sier. Og, og spesielt det der svigemor-svigerdatter-forholdet, eh, det er noe som går igen i alle indisk-pakinsanske filmer, bøker, ukebladet. Det er på en måte... Den, akkurat den dynamikken der er, betyr veldig mye. Og, og det ser man også her i, i Norge. Og, eh, og det er, jeg tror det er en del en del ekteskap som har også gått i oppløsning på bakgrunn av konflikter på det. Men, men, men
0: jeg tenker på du og kona di, ja. dere har aldrig bodd sammen med dine foreldre som kunne vært ganske vanlige og en forventning. Hvorfor har dere, valgt, eller hvorfor har dere bodd for dere selv som en liten kjernefamilie?
1: Ja, det er jo noe med at vi er tross alt ikke i Pakistan lenger og vi er født og oppvokst i Norge begge to og har, eh, er jo spørsmålet preget av de vestlige verdiene eh, rundt dette og eh, da vi vokste opp og et hvert eh, ja, innledde et forhold og sånn så hadde vi en forestilling om hvordan familielivet kommer til å bli og det var mer en slags kjernefamiliegreie og jeg vil jo tro at eh, vi aldri bodde hos foreldrene mine eller hos foreldrene til, til kona mi eh, men Uh, antagligvis uh, hvis uh, hvis foreldrene fikk bestemma det helt selv så ville nok de ha ønsket at uh, at sønnen uh, flyttet sammen med foreldrene og tog med sig kona dit att man bodde som en en Men
0: de har aldri sagt det eller krevd det da?
1: Nei, ikke nei ikke det hele tatt, uh, men uh, men, men de hadde sikkert hatt et eller annet om det Men heter tror nok også de etter å ha bodd her i 40 år Har akseptert at er det er andre trender Det er en annen måte å leve på Og de selv har jo heller ikke bodd sammen med foreldrene sine Så de, de, de kan egentlig ikke kreve det da barna sine
0: Monika Fivorseth En av de du intervjuet kalte Liv i Norge en slags balansekunst er det en god beskrivelse, synes du, på hvordan det kan oppleves?
3: Absolutt. Og jeg tror det er en balansekunst både for det unge parret, men også for foreldregenerasjonen, sånn som Vasim var inne på. Og det er viktig å trekke frem at foreldregenerasjonen er heller ikke statisk. Det er store endringer i den også. Og som du sier, Vasim, at det er en del av de foreldrene til de parrene jeg har snakket med som også opplever at det å bo alene uten barn, er, og svigebarn og barnebarn er en, kan være behagelig. <laughs> Så det er endringer der også. Men hva sier
0: han selv om du ikke har et vanskelig forhold til svigefamilien, eller føler et press, når er det du opplever at det kan være en slags balansekunst å, å passe på å være, ja, passe pakistansk og passe norsk på en gang?
1: Jeg tror nok jeg etter hvert har funnet en balanse, så jeg opplever ikke den konflikten lenger, egentlig. Men det er klart som alle, alle mennesker, uavhengig om de er norske eller pakistanske, når de begynner å få foreldre som begynner å bli eldre og, og gamle, så tror jeg nok alle tenker på dette her med at ok, nå og kanskje jeg stiller opp snart uh, for dem å hjelpe dem og, og hvor skal de bo når de blir uh, 85 80, 90 uh, i hvor stor grad kommer de til å klare seg selv uh, og det er nok noe mange tenker på også som, og, og jeg tenker på Men og, tror du skal, det er annerledes
0: for deg ja, enn for dine norske venner? Uh, uh,
1: det som er annerledes i hvert fall er jo at uh, foreldrene mine selv om de har bodd her i uh, 40-50 år og Uh, og som dere hørte, farene snakker jo ganske godt norsk, så er det likevel ikke en skikkelig del av samfunnet i, i Norge. Uh, Nå bor de selv og har det veldig godt, men de ser stort sett på pakistanske tv-kanaler indiske tv-kanaler over satellitt-tv og har jo ikke de samme interessene som andre nordmenn på sin alder, og når de for eksempel, eller kanske kommer i et eldrehjem eller sykehjem så lurer jeg på hvordan de skal interagere med de andre som bor der i hvor stor grad det kommer til å være tilrettelagt for at de skal ha det godt der så, så det er egentlig ting jeg tenker på mm.
0: Vassim, vi skal lite tilbake i ditt liv. Du var jo veldig flink på skolen, i hvert fall opptatt av å gjøre det bra, men du opplevde også hvordan det var å være annerledes. Du vokste opp på Hovstetter i Oslo Vest, blant annet, og du tog videregående på en typisk västkantskola.
1: Her er barneomshjemmet mitt. Da. Hvis du ser opp der, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Etasje, helt, helt ytterst, der, der vokste jeg opp. Så der bodde vi eh, seks stykker i en ikke alt for stor leilighet. Ja. Mm -hmm. Og skoleveien den gikk bortover her og rundt hjørnet der. Og i de 20 årene vi bodde her da, hver eneste morgen så sto mamma i vinduet og vinket farvel til oss i det vi rundet hjørnet der borte. Ja. Har du, du vært ja. tilbake hit siden du gikk her? Nei, her er det første gang. første på mange, mange år. Det er litt spesielt da jeg står her og tenker, var det en slags klasseforskjell mellom meg og de andre elevene her? Og det som er litt rart er at når jeg kommer in her mer enn 20 år senere, så føler jeg fortsatt på litt den inne inni meg som jeg gjorde den gangen. Så de følelsene kommer litt tilbake mens jeg står her.
0: Ja, Vasim, du jobbet hardt på skolen, men, men du følte dig av og til litt utenfor. Eh, på hvilken måte?
1: Den skolen som jeg gick på, på videregående, altså P-språten, det, det var en skikkelig sånn ja, vestkanskole, litt sånn sosseskole på den tiden i hvert fall. Og de andre ungdommene som gikk der, de var døtre og sønner av kipsredere, advokater, leger, sivilingeniører, altså kom fra veldig høyt utdannet hjem, en høyere sosialklasse. Så, vi, så var jeg da og søsknene mine, vi var stort sett de eneste uh, mørkhudet utlandske, og i tillegg kanskje den eneste familien som bodde i blokk uh, i leilighet men far som var arbeider. Uh, vi hadde jo ikke uh, den samme inntekten som de andre familiene hadde, så vi gikk ikke med de samme dyre merkeklærene, skoene, uh, og hadde ikke de samme lommepengene. Så det var en det var helt klart en forskjell, mm. og jeg vet ikke om det også var en forskjell som var med på å drive oss litt ekstra, hvor jeg tänkte at dette er noe vi i hvert fall ikke ønsker at skal eksistere for våre barn og vi en gang for barn.
0: Men du har tidligere uttalt, har jeg sett et intervju, mm. at du følte deg av og som en anerangsborger. Når gikk det over? For jeg tror ikke du føler deg sånn nå.
1: Nei, overhovedet ikke. Det gikk over da jeg begynte på, på universitetet, og det som var spesielt da var at da kom jeg i kontakt med, på første gang i livet mitt, andre norsk pakistane som også hadde gjort det veldig bra, og fikk en slags selvtillit og selvbilde som ikke hadde hatt før, og fant at det var egentlig veldig fint å tilhøre den gruppen jeg tilhørte. Og det å få utdannelse og, og meste ting og bli veldig flink på noe, det gavs oss en veldig selvtillit, så jeg føler meg absolutt ikke som någon anerangsborger lenger.
0: Men er det noen situasjoner i dag hvor du tenker at du ikke føler dig helt norsk? Nei. 17. mai, rett om hjørnet for eksempel, og går du rundt i bunad som nesten hele Bærum gjør?
1: Jeg har dessverre ikke bunad. Jeg har dødt å sette på, jeg skal kjøpe meg en bunad, men jeg er veldig glad i 17. mai og markerer det, og det er, som sagt, så, er, så ser jeg på Norge som mitt hjemland, og 17. mai som min nasjonaldag.
0: Ja, og så var det en liten morsomhet som jeg fant ut, og veldig mange i Bærum de har hund. Men, men der går liksom grenser for deg eh, Hun har du ikke
1: Ikke enda Nei, men, Nei, det men hvorfor er... er det ikke vanlig av hun?
0: Eh... i
1: det er nok folk i Pakistan som har hund Men ikke som en kjeler som man på en måte, har oppe i sofaen Og koser med og sånne ting. Så det er en sånn kulturell greie som, som sitter veldig langt inne Og har den formen for kontakt med, med en hund men, men jeg har etter hvert fått veldig lyst på det eh, Så kanskje en eller annen gang så skal jeg også skape meg det gå tur med hunden og ja
0: men mm. enn så lenge så har du et annet dyr, vet jeg.
1: Ja, vi, har, vi får et episode på kanin. Kanin, Det er mye ja. arbeid det også.
0: Ja. Monika Fiver, hvor, hvor viktig er det for de familiene som du har eh, forsket på og intervjuet å være som norske familier? Altså, hvor, eh, hvor viktig er det? Eh... Uh.
3: Altså, det er liksom, hva er det å være som norske familier, da? Det er jo noe med at de også er av å kunne utvide hva det å være som norske familier er for noe. For også, som Basim sier, at de av de jeg snakker med, de ser jo på seg selv som norske, men de er ikke sånn at de nødvendigvis alltid opplever at andre ser på dem selv som norske, sånn at, ja, de føler seg som norske, men de, de blir ikke behandlet som norske alltid. Og det er jo også en tendens til at, når man, ser, når man snakker om integrering, så... Se, integreringsidealet er liksom å bli en del av norske middelklassen så jo mer middelklassen du blir, jo mer norsk oppfattes du også men samtidig så så, så er det situationen hvor en del av de jeg har intervjuet og fulgt sliter med å ikke bli oppfattet som norske for at de må gjøre en extra insats for å passere som norske da, og passere som middelklasse.
0: Men vad vil du si skiller de du har undersøkt disse nye familiene eller den nye middelklassen fra, den, ja, fra, fra resten av samfunnet eller resten av de norske familiene, de kjernefamiliene?
3: Det er kanskje den extra dimensjonen de har med seg da. Altså både med at de må jobbe noe ekstra for å bli godtaget både som nordiske og som middelklasse, at det er en en litt sånn usynlig ekstra arbeid de må gjøre. Men også det at de har den, det vi på forskerspråk kaller den transnasjonale dimensjonen, at de har den kontakten med India eller Pakistan, eller i mye større grad etterhvert også med slekt og venner i andre land. Altså en del av familien fra Pakistan og India bor nå i Kanada, Spania Danmark. Eh, England så de har ett stort sånt internationellt nätverk och relationer som de har förpliktelser till och som de måste uppfylla eh, och så där så det är något som skiller dem mhm
0: och att har giftet sig arrangert at det inte är mm. ett så kallt kärleksäktenskap hur vanligt är det
3: Blant de jeg har uh, fulgt, så er det sånn de som har giftet seg med en som er oppvokst i India eller Pakistan, der er det stort sett arrangert ekteskap i en landform. annen form. Det er, det er en stor på en måte sekk hva man putter opp i den man kaller arrangert ekteskap. Men blant de som er, opp, som er giftet sig med en som også er oppvokst her, så er det i større grad uh, par som har funnet hverandre selv da. Og så kan man kalle, noen kaller også det en form for sånn, det de kaller uh, arrange love marriage, altså det de har funnet hverandre selv, og så sier de fra til foreldrene sine, og så blir for foreldrene med på å liksom ta over arrangeringen derfra, men parrene har funnet hverandre selv.
0: Og Vasim, du og kona di, dere ble ikke arrangert sammen, dere fant hverandre selv. Hva sa foreldrene når dere dukket opp som et par?
1: Uh, nei, det stemmer det. Vi har sånn love marriage da vi fant hverandre selv på blinderen og har vært sammen, vi har vært kjærester nå i 18 år. Uh, og foreldrene mine, de var uh, veldig glad, for da slapp vi arbeidet med å finne en, uh, en svigerdatter, så det, jeg har ikke hatt noen sånne kamper som jeg har hørt at andre måtte ta for å få velge sin egne ektefelle.
0: Vasim, du har fire barn med jeg nevnte i starten. De er fremdeles ganske små, men jeg vet at de allerede har tenkt på fremtiden. Det, det er helt tydelig. NRK Migrapolis har også vært hjemme hos dere i Bærum. Vi, vi blir med
1: dit. Hva har du skrevet om så langt? Ja?
2: På denne boka du har du skrevet om um, gullfisker.
1: Mm. Det er ikke noe sånn det er noe tvang her om at de skal uh, få universitetsutdannelser Men uh, samtidig så ser vi jo uh, vi en verdi i å uh, ha en god utdannelse uh, Og det danner jo grundlag for et godt liv, slik jeg ser det Så uh, jeg føler i hvert fall at det er min jobb å fortelle barna mine om det Og vise dem den muligheten i hvert fall uh, Så får de ta sine egne val og det kommer jeg til å respektere
0: Jeg har lyst
2: Leger.
1: Leger. Leger. Sånn. Se'k är det bra, Pisse. Du liker ju lax. Ja. Ja, men där Mikael, liker du lax eller? Du
2: föredrar ju god
1: Ja, det är bra.
0: Ja, alla vill bli legare och alla liker lax, vad säger? press lägger du på barnen dina för att de ska ja, satse satsa lika hårt som du har gjort på hög utbildning och få det till?
1: Jeg legger ikke press på dem, det må jeg si. Og foreldrene våre la heller ikke press på oss, men det var helt tiden en sterk oppfordring og en sterk fokus på utdannelse. Og, og det er det nok hjemme hos oss også. Rett og slett fordi jeg ser verdien av å ha en god utdannelse. Så um, om de blir leger eller ikke, det, det vet jeg ikke. Nå har vi i hvert fall på bånd, så jeg kan konfrontere dem om 20 år. Men vi er opptatt av at de skal klare seg godt i livet, og da tror jeg utdannelse er lurt.
0: Monika, vi ser fremover på neste generasjon. Eh, ja, Sims barn da, for eksempel, og det som da vi eventuelt måtte kalle tredje generasjonsinnvandrere, jeg vet ikke om noe kommer til å hete det, men eh, hva slags familier tror du de kommer til å ha? I,
3: altså, mange av de voksne som jeg snakker med da, er veldig opptatt av at barna skal få ha de valgmulighetene. En del av de selv ikke fikk, både i forhold til det med utdanning, men også i forhold til med, med partner da, livspartner. Eh, så jeg jeg tror at der vil vi se noen endringer. Men, men, men det er også folk som, av de intervjuene som snakker om at de, de bekymrer seg for at, kanskje, at barna kan bli for, for norske. Den bekymringen ligger også hos noen, den samme bekymringen som vi så hos foreldregenerasjonen. Men, men for de fleste det de har om, så er det dette med å gi barna de valgmulighetene, og, og, og gi dem en god ballast å ta med videre for å kunne skape sine liv i Norge.
0: Men den balansekunsten som vi snakket om, Tror du at neste generasjon vil streve like mye som, ja, hva Sima og hans generasjon har gjort?
3: De vill kanske streve på andre måter tror jag. en av de jag intervjuat, hon har berättat, jag spurte henne om hun trodde barnen hennes ville få det lättare än det hun själv hade haft när hon växte upp, och så altså hon växte upp med föräldrar som snackat lite norska och inte känt det norska samhället särskilt gott, nog hun själv gör då. så sa hon att hon tror att barnen hennes vill få det både lättare och vanskligare. Lättare fördi att de har föräldrar som är norska, som är en del av det norska samhället och kan det, men också vanskligare för att denna det du sa, den tredje generationen då, eh vill växa upp en forventning om å bli akseptert som norske. Altså, Norge er land deres, de har ikke de samme båndene tilbake til India eller Pakistan, og hvis de da ikke blir godtatt og anerkjent som norske, så vil det kunne gjøre en skade, på en annen måte kanskje enn for denne, den generasjonen før.
0: Til slutt, Vasim, ditt legeliv, eller Bærums liv, det virker kanskje veldig langt fra det bildet som ofte tegnes av den typiske innvandrerfamilien i Norge. Og så skrev Aftenposten om enorme skiller i, i Oslo om barn med pakistansk bakgrund som ikke har en eneste norsk omgangsvenn. Hvordan tror du utviklingen blir? Hvordan kommer dine barn tror du, til å ha det når de blir voksne?
1: Jeg tror at utviklingen kommer til å gå i samme retning som den har gått på oss, at vi i større og større grad blir del av majoritetssamfunnet. Så tror jeg også vi har fragmentert. Vi vil ha, altså, den, det vil ha det ulike, ulike grupper og klasser også innenfor den norske-pakistanske befolkningen i fremtiden. Noen som går kanskje veldig langt in mot det norske, mens også en liten gruppe som kanskje går mer tilbake til det pakistanske, og en stor gruppe midt i mellom som, ja. Men, men jeg tror for mine egne barns del, så tror jeg vel at de kommer til å være en del av, av Norge i enda større grad enn det jeg og, og kona mi har vært, og også i valga partner og eventuelt ektefelle, så tror vi kommer til å se langt flere som gifter seg, eller er sammen med etniske helt norske.
0: Og kanskje kommer de til å ha hund?
1: Det tror jeg ja, sikkert. Ja.
0: Tusen takk for at dere var med i Eko i dag. Vassim Sahid, som er lege ved Rikshospitalet, og Monika Five Årsred, forsker ved Senter for menneskerettigheter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.